0: Abra sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo, aos Colossenses, capítulo 1. Nós começamos a tratar desse texto, quarta-feira passada, falando sobre o poder através da oração. E falamos por que através da oração e não o poder da oração Exatamente para deixar bem claro que o poder não está na oração E o poder está no Senhor a quem oramos No Pai e oramos no nome poderoso de Jesus né? Então aí que está o poder Muito bem Colossenses 1, 9 em diante. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. O microfone está dando assim um... Né? um parece que não, não tomou café, não almoçou né, o microfone, mas vamos lá, vamos tentar... Vamos perseverar nele por enquanto aí, é vamos ver se... <risos> ó, não, já não está mais, tá vendo? Então eu já vou mudar melhor... Alô, alô, vamos ver se, se esse aqui é melhor. A gente vai pisando nele de um pouquinho, de vez em quando, mas vamos lá. Então, queridos, nós vimos quarta-feira passada o conteúdo da oração e o propósito da oração. Então, trabalhamos nesses dois pontos e analisando um pouquinho da, da, das orações de, de, do apóstolo Paulo, ele orando pelos colossenses, né? E agradecendo a Deus as maravilhosas notícias que recebeu e aquele negócio todo E orando, e, e a gente viu que Paulo não estava preocupado com as coisas materiais, físicas até ele, ele, a, 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 O cerne da oração é sobre, é, é, foi sobre coisas espirituais bênçãos espirituais então Paulo foi perseverante na oração buscando a plenitude da vontade de Deus e ele diz, buscando entendimento espiritual discernimento espiritual Está vivendo para agradar a Deus frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus em resumo nós tratamos disso e agora, em terceiro lugar, a capacitação por meio da oração, especialmente nos versículos 11 e 12. Por favor, deixa a Bíblia aberta aí ou acessada. Versículos 11 e 12. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo nos ensina, irmãos, que por meio da oração nós somos capacitados a enfrentar os embates da vida, as dificuldades, as lutas que nós todos enfrentamos. Cada um tem tem sua luta, né? Sua dificuldade, uns de um jeito, outros de outro, uns mais, outros menos, não é? Enfim, todos nós enfrentamos é, lutas. Nós falamos domingo passado sobre ah, o deserto, né? É, passando pelo deserto da vida, quantas lutas, dificuldades nessa nossa trajetória, nessa nossa caminhada em direção a Canaã? A canaã celestial. Então, e Paulo então diz que, não, que ele nos dá poder, ele nos dá força para enfrentarmos e vencermos os embates da vida, as dificuldades, lutas que nós enfrentamos. E aí ele vai relacionar isso. Eu quero destacar quatro coisas aqui que ele fala dessa capacitação é, da oração. E a primeira capacitação é, que, que a oração nos dá é lidar com circunstâncias difíceis. Verso 11, ele fala de toda perseverança e paciência. É, a palavra, desculpa, né, o pomone, né? a ideia de perseverança, é essa paciência para suportar as circunstâncias difíceis da vida. Geralmente, essa palavra aparece nestas situações, nesse contexto tá? de suportar circunstâncias difíceis. Então, perseverança é a paciência em ação, agindo. Né? A, a, a ideia de paciência aqui, irmãos, não é, não é você sentar numa cadeira de balanço ou numa rede e ficar ali, vou ter paciência, não, é estar enfrentando as circunstâncias difíceis com perseverança, com paciência, é como um soldado que está na guerra, está é, no fogo cruzado, e ele pode até estar ferido, mas ele não, ele não desiste, ele não abandona o seu posto, ele permanece ali, é como um corredor, que está né, na maratona é, e está cansado, o corpo pede para parar, mas e não eu vou continuar, eu vou até o fim. É essa a ideia que, que, que essa palavra nos dá, queridos. Tá? Então, quando nós aplicamos isso às situações difíceis da vida, às circunstâncias difíceis, nós vamos ver que é uma capacitação de Deus para enfrentar essas circunstâncias difíceis. O estoicismo, os estoicos que Paulo estava enfrentando naquela época, que estavam ali, é, é, vamos dizer assim, é, causando males à igreja, tentando desviar os irmãos é, da igreja. Então, eles pregavam o seguinte, o estoicismo, que nós nós temos um destino, o um destino é implacável, você não pode mudar as circunstâncias, você tem que aceitar e acabou, é um é, sabe é um, é um destino, é um determinismo cego você não tem o que fazer nada, você não, não pode lutar contra isso. Isso vai acontecer. O que tem que acontecer, vai acontecer. E não é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. A palavra de Deus nos ensina que, através da oração, Deus nos dá o poder, através da oração, de mudar as circunstâncias. Ele nos usa e Ele age em nós e através de nós, para mudar as circunstâncias difíceis, para enfrentar as circunstâncias difíceis e buscar uma solução. Não é simplesmente dizer, não, é isso mesmo, acabou. Não, queridos, a Bíblia nos mostra que nós devemos enfrentar as adversidades sem, sem murmuração, sem lamento, sem, sem desespero e sem ficar cruzando os braços e dizendo, que, é, é, ó, está tudo aí, acabou, não tem jeito. Não, 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 não. Deus pode transformar tragédias em... Uhum. Com certeza, em triunfos. Deus tem esse poder, irmãos. E muitas vezes, Deus, antes de fazer, Ele está vendo a nossa ação, isto é, a fé é uma ação, irmãos a fé em ação enfrentando as lutas querendo ver uma mudança ah não, é assim mesmo queridos há momentos que nós temos que nos aquietar não é? quando as coisas dependem de Deus a gente tem que confiar no Senhor agora, a nossa parte nós temos que fazer é a nossa luta. Nós não podemos desanimar e desistir. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, isso nos dá força, irmãos. Isso nos dá força. Por isso, nós não perdemos a paz em meio à tempestade, irmãos. Havia um, um ilustre pregador no Oriente, chamado João Crisóstomo, ele, ele trabalha né, com essa palavra hipomone, e ele, ele diz assim, essa perseverança é fortaleza inexpugnável, olha a palavra que ele usa, é, ele diz, o porto que não se abala na tormenta, é isso que Deus nos, nos dá e nos capacita, irmãos, é essa perseverança que Deus nos dá para suportar, para enfrentar e vencer as tempestades da vida com alegria no coração, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso também. E eu lembro logo de, de Paulo e Silas na prisão, né irmãos? Que, que experiência maravilhosa, estavam realmente ali, é, sofridos, foram açoitados, ensanguentados, acorrentados no tronco, numa situação muito incômoda, mas eles estavam murmurando, né? Hã? Adorando a Deus, orando e cantando. Porque os outros estavam ouvindo, irmãos. Os outros presos escutavam. Como é importante, irmãos, nós enfrentarmos as circunstâncias assim? Isso aqui é perseverança. Isso é perseverança, irmãos. Tá? Então, nós podemos, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, triunfar diante das circunstâncias difíceis. Porque Ele nos capacita para isso. E pela oração... Deus vai nos capacitar para isso, é isso que Paulo está ensinando. Deus vai nos capacitar pela oração. Nós vamos enfrentar, não vamos fazer como os soldados de Saul, né? Aquele desafio lá, todo mundo, ó, inclusive Saul, né? O gigante lá desafiando todo mundo. Não tem como que ele diz assim hoje. Não tem homem aí não, tem soldado aí não. E, eu, e pior, blasfemando, falando do, do Deus, daquele povo. E a história, você conhece que Davi não suportou isso, enfrentou pelo poder de Deus. Então, muitos cristãos estão assim, irmãos, inconforto... Pô, o gigante está ali, não temos o que fazer, olha, acabou. Não, que não. Ele está blasfemando contra o nome do Senhor. Que negócio é esse? Ele é um circunciso e tal. E... Enfim, irmãos, enfrenta. O, esse poder que vem de Deus nos faz enfrentar as dificuldades, né? a, a, as lutas da vida para vencê-las. Tá? Então, primeira coisa: lidar, a oração nos capacita a lidar com as circunstâncias difíceis. Segundo lugar, a oração nos capacita a lidar com pessoas difíceis. E aí, no verso 11 ainda, diz com toda perseverança e longanimidade. Essa palavra, esse palavrão aqui, longanimidade, tá? no grego, macrotimia, é paciência para enfrentar, para lidar com pessoas difíceis, e ser vitoriosos, e não desistir. Pessoas difíceis. É, a palavra é como se fosse um ânimo esticado ao máximo é a longanimidade, a capacidade de perdoar e não revidar pagar com a mesma moeda, é a capacidade de abençoar e não amaldiçoar, é a capacidade de pagar o mal com o bem, e não o mal com o mal, essa palavra nos ensina isso, para os gregos irmãos, isso era uma fraqueza tremenda, porque os gregos, a, a, a virtude para os gregos era vingança, vingança. Você tem que se vingar. E longanimidade é o oposto da vingança. É você não se vingar. É você vencer talvez o ódio, né? Aquela coisa ruim que pode surgir no nosso coração, a gente vencer isso. Então, crente longânimo enfrenta pessoas difíceis antipáticas, maliciosas, pessoas cruéis, enfrenta abandono, enfrenta violência, enfrenta insensatez, enfrenta desprezo, abuso, diversas formas. O, o crente longânimo, ele não fica amargurado no seu coração. Ele não guarda essa amargura e, e tem autocontrole. A ideia de longânio é a pessoa que não perde a estribeira. Ela tem autocontrole, ela tem temperança diante de ofensa, diante de alguém que quer destruir. Isso é, irmão, isso não é fácil não, queridos. Lidar com pessoas difíceis, é pela graça de Deus, mas o Senhor nos capacita. Não é na nossa força, irmãos. Não é na nossa força. É pela força que vem do Senhor. Você tem pessoas difíceis na sua casa? Seu marido é difícil? Não, pastor, eu não posso falar nada. Sua esposa é difícil? é uma pessoa difícil de lidar, não precisa futucar ninguém aí, né? Você tem um filho difícil lhe dar uma filha? Um pai, uma mãe, irmãos, às vezes a gente, a gente vê cada coisa acontecendo nas famílias que parece que é mentira, parece que não é verdade, irmãos, a gente estava falando hoje mesmo de um, de um menino que, que se desviou completamente, está totalmente perdido, eu não posso nem falar muita coisa, porque que tristeza, irmãos, que dificuldade, que pessoa difícil de se lidar, e a gente enfrenta isso dentro da família, queridos, com alguém da família, você vai, você ajuda, você aconselha, você faz e a pessoa não aprende, não se emenda, não toma juízo. É uma coisa impressionante, queridos. A gente enfrenta isso no trabalho, né? na empresa, na loja, no mercado, no, no dia a dia, na repartição pública, na feira, em qualquer lugar que você esteja, você enfrenta, você tem que lidar com pessoas difíceis. E isso acontece também na igreja, irmãos. Não, pastor, na igreja só gente boa. Né? Tem pessoas difíceis na igreja, irmãos. Difíceis de se lidar desobedientes, que não atende os conselhos de pastor, de líder, de ministro, de ninguém. Há muitas pessoas difíceis da a gente lidar na igreja, irmãos. Ninguém foge de... Irmãos, na igreja não, não vem só as pessoas boas. Né, tem gente que pensa assim, só gente boa vai para a igreja, Ó, se, se a gente puder fazer uma separação, só vem para a igreja a gente boa, quem não é gente boa fica lá fora, não, o que, é que a Bíblia nos ensina? O que, é que Jesus nos ensina? Veja bem, os doze eram tudo gente boa? Irmãos, eram os piores, mas Jesus não orou, Glauciete? Hã? Antes de escolher os doze, orou. Não é? Mas, Jesus está nos mostrando que nós precisamos aprender a lidar com pessoas difíceis, trabalhar com elas e confiar em Deus, que Deus vai transformar a vida delas por isso que Jesus diz, vinde a mim, Jesus não vinde a mim, só os bons, só os que não tem problema, ó oh, quem não tem problema aí, vem para vem cá, vem a mim, não, não, você está cansado, sobrecarregado, você que está com luta, vem a mim, a igreja a gente lida com pessoas difíceis irmãos, tem que ter muita paciência, muita perseverança, é, Longanimidade pela graça de Deus. Eu fico imaginando Moisés guiando aquele povo, irmãos. De, a expressão é de dura serviço Sabe o que é dura serviço É aquele animal sem assim desmerecer as pessoas, tá? Mas era é, assim. Fazendo uma comparação, é aquele animal que não aceita obediência, que não, que, que não aceita é, jugo que não aceita ser guiado. É aquela, aquela mula empacada, sabe, conhece? Eu falar de mula empacada, que não tem jeito. Dura serviço, é aquela pessoa que não aceita ser discipulada, disciplinada, guiada, e educada. Não aceita. Moisés, irmãos, a gente tem que tirar o chapéu para Moisés, não tem, irmãos? Como temos, queridos? Como a gente aprende com Moisés? Mais uma vez, você lida com pessoas difíceis? Tem pessoas difíceis? Não estou dizendo que é, é, pessoas difíceis são só aquelas que têm problemas, né? são, são é, é, incrédulas, é, desobedientes, não. Por natureza é, se torna uma dificuldade conviver, às vezes até uma doença. Deus nos capacita a lidar com situações assim. Quantas pessoas, crentes, que lidam com pessoas doentes? Não é fácil não, irmãos, não é fácil não, que tem alguma deficiência. É, é uma capacitação que vem de Deus, irmãos, de Deus. Muito bem, a oração nos capacita a lidar com circunstâncias difíceis, a oração nos capacita a lidar com pessoas difíceis, e a oração nos capacita a cantar nas noites escuras, e aí veja lá o verso 11 de novo, continua assim, perseverança e longanimidade ou paciência, com, com quê? Olha só irmãos, com alegria, Paulo ora para os cristãos de Colossos, sejam perseverantes, longânimos, isto é, tenho capacidade para lidar com circunstâncias difíceis, com pessoas difíceis e não perder a alegria. Fazer isso com alegria. Às vezes as pessoas enfrentam circunstâncias difíceis, pessoas difíceis, mas ficam amarguradas, embrulhadas. Você conhece gente assim? Gente amargurada, gente, sabe, que não. Que, que não. ela não expressa alegria, ela não, ela não tem alegria de viver. Está sempre de cabeça baixa, lamentando isso e aquilo. Não, Paulo está dizendo assim, ó, a capacitação que vem de Deus através da oração, a gente lida com essas circunstâncias, com essas pessoas, e lida com alegria. A gente não perde a alegria. Não fica com o coração azedo, desanimado. A gente vai enfrentar tudo isso com alegria. Vamos passar pelo deserto cantando. Vamos passar pelo vale da sombra da morte cantando, irmãos, com alegria, exaltando o nome do Senhor. Mais uma vez, eu me refiro a Paulo e Silas na prisão lá, que estavam numa situação muito difícil, mas estavam alegres, cantando e louvando a Deus. E por que não pensar em Jó, queridos? Olha a situação de Jó, aquele homem resignado, que sofreu as mais terríveis dores que alguém, um ser humano, pode enfrentar mas ele sofreu ali resignado, com perseverança, com alegria. A gente não vê, é, é, ele questiona algumas vezes, faz perguntas, tá? se defende de, né, dos, dos seus acusadores e tal, enfim, mas um homem resignado. Então, irmãos, nas noites escuras, nos momentos difíceis de nossa vida, nas dificuldades, nós precisamos enfrentar tudo isso com alegria. Agora, essa alegria não é uma condição natural. Essa alegria, irmãos, Paulo está dizendo, é uma capacitação que vem de Deus através da oração. É capacitação de Deus. Então essa alegria não é uma coisa natural, é uma coisa, é algo sobrenatural. É fruto do Espírito Santo, não é? Quando Paulo lá em Gálatas diz que é, é o fruto do Espírito Santo é alegria também. Então só pelo Espírito Santo não ficaremos abatidos diante das dificuldades, circunstâncias e pessoas. E a gente lembra logo de, de Abacuque, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e nos currais não haja gado, todavia eu o quê? Ó, oh, me alegrarei no Senhor e no Deus da minha salvação. Ele me faz andar. Eu não sei como é que está a tradução do seu texto aí. Altaneiramente. A ideia de altaneiramente, irmãos, é andar sobre as nuvens, em lugares altos. Isto é, a tempestade está aqui e ele me faz andar acima da tempestade. Não sei se você já teve essa experiência em avião, de o um avião romper uma tempestade e passar pelas nuvens e ter o sol lá em... ou sol ou, ou, ou no caso o céu brilhante né estrelado não sei se já teve N uma vez nós fizemos um, um retiro e nós fomos para Teresópolis e Teresópolis você sabe tem uma serra irmãos nós estávamos enfrentando uma chuva terrível tempestade relâmpago e de repente subimos e o, o ônibus passou pela nuvem e lá no topo estava um dia maravilhoso, o sol. É essa a ideia de Abacuque, irmãos, ele me faz subir e enfrentar e desfrutar da alegria que vem do Senhor. isso é natural, repito, não, é uma capacitação que vem do Senhor através da oração. Isso é maravilhoso, irmãos. E Abacuque expressa isso dizendo que a, a, o fundamento da sua alegria era a salvação. Então, os meus olhos não estão nas circunstâncias, nos, nas pessoas estão na salvação, e daqui a pouquinho vou falar mais sobre isso, porque é o quarto ponto, tá, então isso é importante, irmãos essa capacitação do Senhor de cantar nas noites escuras isto é, eu enfrentar tudo isso com alegria, com louvor e adoração a Deus por último então a oração nos capacita a agradecer pela gloriosa herança futura em meio a um presente de pobreza é, natural versículo 12, olha dando graças ao pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz nossa vida irmãos deve ser um constante hino de gratidão a Deus por aquilo que ele fez Aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele fará por nós. Como nós precisamos dar graças a Deus, irmãos. E quando a gente estuda a carta de Paulo aos Colossenses, e nós vamos ver que era uma igreja que era uma igreja simples, uma igreja pobre financeiramente, materialmente, que enfrentava muitos problemas. E, além disso, e muitos ataques do inimigo. Tá? O inimigo estava mirando aquela igreja. E Paulo, você sabe que estava preso. Estava prestes a ir para a guilhotina romana. tava no fim da vida. Não é? E ele dá graças a Deus, irmãos. Olha só. Pela herança guardada nos céus. Herança guardada nos céus, herança dos santos na luz. Deus é luz. O reino de Deus é luz, o céu é luz. Céu é céu porque Deus está lá. Porque Jesus está lá. Queridos, é muito importante a gente, nessa trajetória toda, nós lembrarmos que nós temos uma herança, nós somos filhos de Deus, filhas de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Queridos, isso, isso, isso deve nos trazer um, uma satisfação Infelizmente, irmãos, nós, seres humanos, estamos muito apegados às coisas desta vida. Isso é um pouco triste. Tá? Nós ficamos muito apegados às coisas desta vida. E muita gente vive como se fosse levar para a eternidade seus bens, suas conquistas, suas medalhas, seu patrimônio. Mas a gente, irmãos, tem uma herança, irmãos. Às vezes a gente pensa que, que, que em Deus nos favorecer só aqui nesta vida. Mudar as coisas aqui para a gente ser mais feliz, mais tranquilo, não sei o quê. E, e nem tudo vai mudar, irmãos. Nem tudo vai mudar. Porque Deus sabe a medida de tudo para a nossa vida, o que é melhor para nós e às vezes não é como nós queremos, e até com, como nós oramos, Deus pelo seu poder, ele não responde certas orações, nós, isto é, não atende certas orações, pela graça dele, então nós não podemos perder de vista, nessa caminhada aqui irmãos, a herança que temos em Cristo, na eternidade, no capítulo 1 de Colossenses ainda, verso 5, por causa da esperança que está preservada, guardada para vocês nos céus. Olha só. Colossenses 3:24a, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então, lembrando os colossenses, eles humanamente eram pobres, mas eram espiritualmente riquíssimos da graça de Deus. Porque Paulo diz, vocês são herdeiros dessa herança maravilhosa guardada para vocês na eternidade com o Senhor. Paulo quando escreve aos Romanos 8:18 porque para mim tenho por certo que o quê? As aflições desse tempo presente não podem se comparar com a Glória a nós revelada, com a glória. Eu fico, às vezes as pessoas falam assim, quando chegar lá no céu, eu vou fazer isso, vou perguntar isso, aquilo e não sei o quê. Eu acho que vai nada, irmãos, vai nada, está enganado. Quando chegar na glória, irmãos, a gente, ai ah, irmãos, vai ser assim algo que a gente jamais pode imaginar, e jamais poderá imaginar, a glória que será, a glória que será, nós estaremos louvando o Cordeiro, pela salvação em Cristo Jesus, ah irmãos, vai ser algo maravilhoso, então é essa, Paulo está dizendo assim ó, gente, nessa trajetória, nessa caminhada enfrentando lutas dificuldades, circunstâncias difíceis, enfrentando pessoas difíceis, olha, estejam cantando, estejam alegres e com os olhos fitos na herança que está reservada para vocês lá no céu que Deus nos ajude irmãos, a fazer isso Vamos orar, irmãos. Não sei se você está enfrentando circunstâncias difíceis. Problemas, lutas, dificuldades, enfermidades. Problema financeiro, problema de relacionamento. Não sei se você está enfrentando pessoas difíceis. Você tem que lidar com pessoas difíceis. Vamos orar por isso, queridos. Às vezes a luta te deixa um pouco amargurado, amargurada. Às vezes te deixa um pouco decepcionado até com Deus. Por que, Senhor, que eu estou enfrentando isso? Por que minha família? Por que isso está acontecendo? Por que? E aí você fica naquela, com o coração meio pesaroso. Vamos orar por isso, irmãos. Vamos orar para que Deus nos ajude a enfrentar tudo isso com alegria, com os olhos fitos em Jesus, na herança que está reservada para nós. Hoje é dia de oração, vamos orar por isso. Nós vamos cantar o hino e depois vamos estar orando. Teremos oportunidade de entregar nossos dízimos e ofertas. E se você quiser vir à frente para orarmos por você, que está enfrentando circunstâncias difíceis, pessoas difíceis, está passando por lutas, adversidades, tempestades. Se você quiser vir à frente para a oração, pode vir e logo depois do hino nós estaremos orando por você e com você.